0: Os irmãos podem sentar, queridinhos só sentam se o pastor perde, <risos> Pensava que já tinham sentado, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu fui no meu primeiro acampamento, primeiro retiro de igreja, e eu foi um retiro muito tradicional da nossa igreja, lá em Porto Alegre, que é um retiro chamado retiro ciclístico. E esse retiro ciclístico, a ideia do retiro era que a gente ia até um determinado ponto de ônibus uh, ou de carro, e aí eles deixavam as bicicletas, a gente desembarcava e a gente chegava de bicicleta no retiro, uns 15 quilômetros. Era muito legal. Só que aconteceu que, nesse retiro especificamente, depois houveram vários outros, que eu aprendi um pouco melhor como funciona, uh, aconteceu que a gente começou em bando todo mundo saiu junto mas como é muitos quilômetros a gente acabou se distanciando uh, e aqui eu não vou ser orgulhoso se eu sair na frente eu fiquei para trás <risos> eu nem lembro mas eu sei que eu fiquei sozinho num determinado trecho e eu estava muito cansado porque era uma região de serra na, no Rio Grande do Sul tinha muita subida a gente não parava de subir, 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 subir e aí chegou um determinado momento que começou a descer tudo que sobe uma hora desce E como essas estradas de chão lá tinha muita pedra no meio da rua, a gente ia normalmente no trilho que deixava a marca do pneu do carro. E a gente foi por ali. E eu comecei a descer, descer animado de bicicleta, até o momento que na terceira lomba seguida teve uma curva. E nessa curva, eu não venci a curva, bati numa pedra, bati o joelho numa pedra e rolei no no mato. Né? Está tudo bem, estou vivo, estou aqui. É, mas foi uma dor muito grande, né? cortou o meu joelho, na verdade entrou não só uma pedra, mas várias pedras no meu joelho e depois a enfermeira lá teve que ir com uma pinça e ir tirando as pedras do meu joelho, é, foi uma pancada bem forte, eu fiquei o retiro todo de perna assim, dura, erguida para cima, não fui para cachoeira, não joguei futebol, foi um belo primeiro retiro, ah, mas o que eu quero dizer é que é quase impossível... A gente aprender a andar de bicicleta sem cair, né? Não sei se você já caiu de bicicleta, mas se você sabe andar de bicicleta, você em algum momento caiu ah, e não caiu de bicicleta? Nunca caiu? Nunca andou também? <risos> ah, sempre tem um, né? Sempre tem uma exceção que atrapalha a ilustração do pastor, né? Mas tá bom. Tirando ela, é, a gente para aprender a andar de bicicleta tem os tombos da da vida, do aprendizado. né? Mas você já imaginou que, assim, você toma de bicicleta, você se machuca, depois você cicatriza, você melhora, e fica aquela marca, eu tenho ainda a marca aqui no meu joelho, é, fica a lembrança do que aconteceu, eu lembro com alegria desse acampamento. É, mas você já imaginou se nós acumulássemos ao longo da nossa vida todos os machucados que nós fizemos... Ao longo da nossa história, você já imaginou, eu caí de bicicleta, machuquei o joelho. Teve uma outra vez que eu caí de bicicleta e eu raspei tudo aqui, era uma descida e eu saí derrapando. Eu raspei tudo aqui, estava de chinelo, havaianas, não protege, rapei tudo aqui, imagina. Então, estou com o machucado aqui, todo lanhado aqui, você já imaginou, bateu o braço, quebrou o braço... É? Bateu o minguinho, tá? Doendo o minguinho. Você já imaginou na nossa vida se a gente fosse acumulando todas as feridas e nenhuma delas cicatrizasse? Conseguiu imaginar essa cena? Impossível, né? E por que, que a gente faz assim com os nossos relacionamentos? A gente não permite Deus curar, mas a gente simplesmente acumula feridas ao longo do tempo. A gente não permite que certas coisas, palavras ditas de maneira errada, certos sentimentos expostos, momentos que não foram legais na nossa vida, a gente não consegue, muitas vezes, perdoar, esquecer e retomar, seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento com pai e mãe, seja um relacionamento com irmão, com colega, com chefe, a gente tem muita dificuldade. Por que que a gente prefere abandonar um relacionamento, sair da igreja, sair do trabalho, ao invés de resolver os relacionamentos. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, fala um pouco sobre isso, e ele diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O verso 15 diz que a palavra de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz... Como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Eu quero chamar a sua atenção para uma questão aqui. Primeiro, Paulo está se referindo aqui ao relacionamento como igreja. Ele está falando das pessoas que creem no Senhor Jesus. Bruno, da onde você está dizendo uh, isso? No final ele diz: vocês são chamados a viver em paz. Como membros de um só corpo, ou seja, você creu no Senhor Jesus e você foi inserido na família da fé, e esse relacionamento ah, entre irmãos na fé devem ser marcados pela mutualidade. Olha o que ele diz quando ele fala a respeito ah, do perdão: ele diz, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. A mutualidade nos nossos relacionamentos deve ser uma marca da nossa vida. Nós falamos no encontro passado que Jesus nos convida para viver a realidade do reino dele. Ele é o rei e nós vivenciamos a realidade do reino dele, é uma realidade espiritual. Jesus disse, olha, vocês não vão dizer o reino está aqui ou o reino está ali, porque vocês não verão o reino de modo visível mas o reino estará entre vocês. E quando ele falou isso, ele está falando de uma realidade espiritual que só vivencia quem crê no Senhor Jesus. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós somos conduzidos para essa realidade espiritual. No culto passado, um texto que eu citei, que traz luz a esse tema, é um texto também de Colossenses, capítulo 1, em que Paulo vai dizer, vocês foram retirados do domínio das trevas, resgatados, melhor dizendo, esse é o verbo que ele usa, foram resgatados do domínio das trevas e foram transportados para o reino do seu filho amado. Olha só a imagem de lugar que ele ele traz para nós. Existe um lugar onde existe o domínio das trevas. Mas o que é isso, Bruno? O domínio das trevas é quando a nossa vida é regida pelo nosso próprio coração, e ao ser regida pelo nosso coração que é enganoso, marcado pelo pecado, os nossos relacionamentos possuem essa marca. A marca da separação, a marca da ruptura, a marca da falta de perdão, do egoísmo e do orgulho. Agora, quando nós somos tirados desse ambiente hostil, nós somos conduzidos para o reino dele, como Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar no meu reino. Esse reino não só eterno, mas a realidade de Deus entre nós. Quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos a viver essa realidade do reino de Deus entre nós. E o que eu quero chamar a sua atenção para essa sequência de mensagens é o caráter de mutualidade. Nenhum relacionamento é construído de maneira unilateral. Nenhum relacionamento é só uma pessoa tentando se relacionar, mas o relacionamento tem a ver com ambas as partes. E eu não sei que nível de comunhão você já experimentou na igreja, mas eu já experimentei diversas situações na igreja em que eu tive que ser suportado pelos meus irmãos, que eu tinha imaturidades, que eu tinha ranço, que eu tinha um temperamento difícil. E irmãos me acompanharam e me amaram. E isso foi transformando o meu coração. Mas quantas vezes também tive que suportar irmãos difíceis, pouco amáveis em alguns momentos da sua vida. Mas que Deus nos dá graça para amar. Se tem algo diferente, uma boa notícia que o reino de Deus entre nós oferece para aqueles que não conhecem a Jesus. São relacionamentos marcados pela reciprocidade. São relacionamentos marcados por uns para com os outros. E é sobre isso. O nosso tema hoje trata-se sobre o perdão, mas não o perdão unilateral porque você não constrói ponte sozinha, você precisa de ambos os lados. Por isso, nós queremos, nessa temática de os irmãos, pouco a pouco, retomando ao convívio presencial, não só na igreja, mas o convívio presencial, em diferentes ambientes que a gente está se dispondo a estar, é necessário a gente crescer nessa dimensão também do perdão. Quem sabe tem alguma conversa de WhatsApp, Facebook, que a gente precisa retomar presencialmente. A palavra perdão, no contexto bíblico, ela é muito interessante, que ela traz a imagem de uma soltura voluntária. Alguém está aprisionado e você liberta voluntariamente essa pessoa. A palavra perdão pode significar nesse sentido, soltar, deixar ir, deixar passar, liberar sem castigo. Liberar sem castigo. Liberar, perdoar sem dizer, mas lá na esquina você me paga. Que a a, a vida te te machuque em dobro. né? Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia diz. Jesus ele contou muitas histórias e uma das histórias que Jesus conta é uma história de uma relação também difícil a respeito do perdão. Mas o que eu quero chamar a atenção para a história que Jesus conta não é necessariamente o perdão, mas é a consequência da falta do perdão nas nossas vidas. Algo que a gente às vezes não percebe na história que Jesus conta. Jesus conta a história de um senhor que tinha muitos empregados, e um desses empregados tinha uma dívida impagável. E, e você sabe que no contexto bíblico, uma dívida impagável, ela é uma dívida que torna a pessoa escrava desse chefe, dessa pessoa a qual ele deve. Então, a pessoa que se torna escrava e uma dívida impagável, ela acaba vendendo a própria esposa, os filhos e fica refém daquela relação. E, portanto, essa pessoa com uma dívida impagável, ela foi quitada a sua dívida pelo seu senhor, pelo seu chefe. Uma dívida incalculável. Agora, essa pessoa que foi muito perdoada, ela não é capaz de perdoar um colega seu de trabalho com uma dívida ínfima comparada ao que ele tinha. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, você possivelmente conhece essa história, é para consequência da falta de perdão, e a consequência da falta de perdão, não é para outra vida, não é para a eternidade, mas é para essa vida, é para a nossa realidade, e ele diz assim, irado seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olha só essa palavra difícil de receber. A falta de perdão abre brecha para torturadores na nossa vida. Nós ficamos perturbados, nós ficamos ainda mais machucados por não liberar perdão para as pessoas. Torturadores. Eu fiquei impressionado com essa palavra. Eu fiquei pensando, puxa vida... Ah, Se nós colocarmos na balança entre vencer o orgulho e perdoar e reter o perdão e viver atormentado, puxa vida, vencer o orgulho é muito melhor. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou te dar um outro exemplo bíblico. Lá em 1 Samuel, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, eu quero ler só dois versículos, 1 Samuel, onde conta a história de um homem chamado Saul. ele fala sobre uma experiência de falta de perdão e o que significa esse tormento na nossa vida. Vocês sabem que o povo de Israel, durante boa parte da sua trajetória no Antigo Testamento, não tinha rei, porque o entendimento é que o único rei é Deus, e eles estão debaixo do governo de Deus, mas olhando para as outras nações, eles escolheram um rei para si, eles pediram para o profeta Samuel, queremos um rei, conceda um rei para governar a gente. Então, isso tem um significado bastante importante, porque o entendimento deles era que Deus era provedor, Deus era a sua segurança, Deus era aquele que libertava, e agora eles estavam pedindo um homem, literalmente um homem, para que tomasse a frente, para que guardassem eles de todo perigo e dano, para que preservasse a sua vida. Samuel alertou o povo, dizendo, olha, ah, junto com o rei, vai vir muitas questões de opressão ah, que vem no pacote, ele vai pegar parte da terra de vocês, da produção de vocês, e assim por diante. Mas eles escolhem Saul Saul se torna rei, Saul ele era um homem grande, ele era alguém imponente, guerreiro, e durante um certo tempo ele continua como rei, mas uma certa altura, Saul ele desobedece a Deus, Deus fala algo para Saul fazer, e ele desobedece a Deus, e ao desobedecer a Deus, uma palavra de rejeição por parte de Deus, é conferida a Saul. ele diz, olha eu rejeitei você como rei, perceba, Deus não rejeita Saul como pessoa, Deus não rejeita Saul como povo dele escolhido. Deus o rejeita na sua liderança. Deus o rejeita no seu reinado. Mas Saul ele precisa lidar com essa rejeição por parte de Deus e ele precisa lidar com a proeminência de um jovem rapaz chamado Davi, um, um simples Cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, mas que rapidamente se torna um grande guerreiro, se torna alguém admirável, se torna alguém que inspira todo o povo e toda uma nação. Mas um ciclo se começa na vida de Saul, e o ciclo eu chamei de ciclo do orgulho, você pode ver lá em 1 Samuel capítulo 15, o ciclo de orgulho de Saul é, a primeira coisa que Saul faz diante da sua desobediência é encobrir o seu pecado. Saul ele finge que não errou, seu pecado é revelado, o segundo passo que ele dá, ele culpa outras pessoas do seu erro. Ok, eu errei, eu desobedeci, mas a culpa não é minha, a culpa são dos soldados que o Senhor me deu. E aí o terceiro movimento que ele faz é, justifica o pecado. E no caso dele, ele não faz o que Deus manda, e ele acaba dizendo, tentando convencer Deus, que a desobediência dele foi melhor para o povo de Israel. Logo, Saul, ele não se arrepende. Saul, ele não trilha o caminho do perdão. Saul continua encobrindo o pecado, culpando os outros e justificando o seu erro. Toda pessoa que não reconhece que falha, toda pessoa que não reconhece em nenhum momento as dívidas que contrai, seja lá qual for o relacionamento, são pessoas que abrem brecha para atormentadores na sua vida. Saúl, ele teve que lidar com esse medo da rejeição e toda a sua raiva foi canalizada para Davi. Davi, ele estava crescendo na sua liderança, pessoas estavam seguindo Davi, Davi se tornou um grande guerreiro, as multidões já estavam contando histórias a respeito de Davi. Saúl é tomado por inveja, por ciúmes, Saúl é tomado ah, por amargura. Amargura que a gente pode ver, nós não temos tempo para isso, mas lá em 1 Samuel 20, 30, que essas amarguras até mesmo recaem sobre o seu filho Jônatas. A pessoa com falta de perdão na sua vida, ela repele as pessoas, ela machuca as pessoas, porque um coração ferido também fere os outros. E olha só o que o texto que eu pedi para vocês abrir, e não lirem, Diz, 1 Samuel 16, 14 15: O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Te atormentando. Que palavra forte. Mas a verdade é que aquelas pessoas que não abrem o seu coração, seja para receber perdão ou para perdoar, elas são pessoas que remoem o resto da vida, situações até mesmo com pessoas que até já faleceram. Já tive que lidar com situações de pessoas que remoem suas frustrações e suas armaguras são feitas manutenção delas por pessoas que já faleceram não conseguem viver, não conseguem ir adiante, porque não liberaram perdão. Mas, queridos, como a gente vai trilhar o caminho da reconciliação no no contexto dos nossos relacionamentos, e aqui a gente está falando ainda mais especificamente do contexto da igreja, porque nós estamos falando desses relacionamentos de mutualidade, uma questão só, que é a questão que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto e o ponto principal para mim é que a falta de perdão nos nossos relacionamentos é a falta de perdão a si mesmo. Nós não reconhecemos o nosso erro porque nós não conseguimos vencer o orgulho em nós mesmos. Nós não conseguimos avançar nos nossos relacionamentos, porque eu não consigo lidar com a frustração de mim mesmo. Então a primeira questão que pode estar travando os nossos relacionamentos de retomada da pandemia, é a falta de perdão próprio. Porque pior do que escolher um juízo humano para julgar a nossa vida, uma pessoa... É escolher nós mesmos. A gente é muito mal com a gente mesmo. A gente se cobra demais. A gente acha defeito em tudo. Mas a nossa vida não vai avançar, os nossos relacionamentos não vão acontecer se a gente não reconhecer o nosso erro, não depositar os pés da cruz e seguir adiante como pessoas perdoadas. palavra de sabedoria de provérbios diz que quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. A sabedoria no contexto do livro de provérbios tem a ver com o temor do Senhor, tem a ver com o relacionamento com Deus. Por isso que eu estou dizendo para você é que essa realidade do perdão de Deus no infringir dos ovos é a falta de relacionamento com Deus. Porque se nós não perdoamos é porque nós não percebemos a profundidade e e quão dolorido é a culpa do nosso pecado. A gente não entendeu ainda que pela culpa do nosso pecado teve que ser vertido um sangue inocente que foi o sangue de Jesus. A gente ainda não percebeu que o Deus do universo teve que intervir na nossa história para que nós pudéssemos ter recomeço. Porque se nós, no relacionamento com Deus nos fosse revelada a profundidade do seu amor por nós, nós jamais lidaríamos com as outras pessoas através do mérito, mas nós entraríamos com a graça de Deus em todas as nossas relações, não é porque os outros merecem, não é porque os outros, ah, elas têm a capacidade de receber o nosso amor, mas é porque nós fomos amados por Deus porque o perdão de Deus nos atingiu, porque o nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, foi um alto preço, e, e por, porque eu fui muito perdoado, porque eu, eu sei desse perdão, porque eu sei que sem esse perdão de Deus, eu estou perdido literalmente, sem o perdão de Deus, os meus relacionamentos vão ser sempre truncados, você já se perguntou, às vezes você tem conhecidos, ou você mesmo, Está no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, você já percebeu ou já se perguntou que o problema não é a esposa? O cara ainda está à procura da mulher perfeita, né? Você já percebeu que existe algo profundo que aconteceu no coração humano, que é a ruptura com a fonte do verdadeiro amor que é Deus? E só existe verdadeiro amor nos nossos relacionamentos quando essa flui da cruz para as nossas vidas e da nossa vida para a vida dos outros. Porque nenhum relacionamento subsiste com um pressuposto que se a pessoa não falhar comigo, então tudo vai dar certo. Assim como, tirando certas pessoas que não precisam cair para andar de bicicleta, Dificilmente nos nossos relacionamentos a gente vai aprender a amar sem antes superar feridas profundas na nossa alma. Sabe qual é o caminho que a gente vai fazer sem o perdão? É ser um ermitão. Vamos morar numa ilha. E eu vou te dizer, não leva espelho para essa ilha, porque você vai brigar com você mesmo. O grande problema dos nossos relacionamentos é que a gente lida com as pessoas como se elas fossem perfeitas e perfeitamente maduras. Mas elas não são. Qual é o único caminho possível quando duas pessoas imperfeitas se relacionam? Perdão. É o único caminho para relacionamentos profundos: é o perdão, é a graça de Deus a graça de Deus inundando as nossas vidas. E para desfrutar desse perdão de Deus, para de fato adentrar esse relacionamento gracioso com Deus, experimentarmos desse amor profundo do Pai para conosco, derramado por Jesus, sustentado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, a palavra-chave é arrependimento. Deixa eu compartilhar com vocês, me destinando para o fim dessa mensagem, uma palavra do Eugênio Peterson. E ele compartilha algo sobre arrependimento que impactou a minha vida essa semana, e ele diz assim: contara-nos a mentira, desde que nós podemos lembrar. Os seres humanos, essa é a mentira, os seres humanos são basicamente bons e agradáveis. Perfeito, todo mundo nasceu igual, inocente e autossuficiente. O mundo é um lugar agradável e harmonioso. Nascemos livres. Se carregamos cadeias, ou seja, se temos aprisionamentos, se temos ah, dificuldades, deve ser culpa de alguém. Nós somos bons, agradáveis, nascemos livres... E se algo de errado acontece no nosso relacionamento, é porque é culpa do outro. (risos) Só que a nossa narrativa está errada. Nós não nascemos bons e agradáveis. Nós nascemos dominados pelo pecado. Nós somos escravos do pecado. Nós vivemos nessa ruptura com Deus. O nosso amor pelos outros, no mínimo, é interesseiro. E está baseado no mérito. Se a gente avaliasse os nossos relacionamentos, a gente se dá bem com pessoas no trabalho porque elas nos ajudam a desempenhar o nosso trabalho. A gente exclui pessoas da da nossa família porque não me faz bem. E eu me reúno com outros porque elas alegram o meu coração eu tenho amigos que eu posso contar nos dedos porque eles me fazem rir porque eles estão comigo no momento da dor todo momento é eu servindo a mim mesmo e quando uma pessoa não está bem quando uma pessoa faz algo errado nós cancelamos essa pessoa a culpa possivelmente não é da outra pessoa Comece olhando para você, comece olhando para mim mesmo, a culpa em primeiro lugar é minha e tem a ver com o meu relacionamento com Deus. O primeiro passo, diz Peterson, é em direção a Deus, é um passo de distanciamento das mentiras do mundo. É a renúncia às mentiras que nos foram contadas sobre nós, o nosso próximo e o nosso universo. A palavra que define é arrependimento. Olha só o que ele fala sobre arrependimento. Presta atenção mais um pouquinho nesse texto. Arrependimento não é uma emoção. Arrependimento não é ficar triste pelos meus próprios pecados. É uma decisão. E olha só que decisão é. É decidir que você errou ao supor que conseguiria gerir sua própria vida e ser o seu próprio Deus. É decidir que você errou ao pensar que você possuía e poderia conseguir a força, a educação e o treinamento para se arranjar sozinho. Em algum momento você e eu precisamos perceber que não está em nós a força para construir bons relacionamentos. Não está dentro de nós. Para com esse negócio esotérico de ficar encontrando a paz dentro de você mesmo. Não está dentro de você mesmo. Dentro de você mesmo reside pecado. Você não vai encontrar nada lá. Você vai encontrar um coração enganoso. Isso você vai encontrar. E Peterson, ele continua falando algo maravilhoso. E ele diz, o arrependimento. Põe a pessoa em contato com a realidade que Deus cria, o arrependimento, essa decisão de dizer para Deus, ok Deus, eu não consigo sozinho, ok Deus, eu eu, eu reconheço o quão falho eu sou, e, e eu preciso do teu perdão, Deus faz a gente viver um novo tempo, uma nova criação, Uma realidade que Deus cria. E essa realidade é o reino de Deus. E essa realidade é marcada pela mutualidade. E essa realidade é marcada pelo perdão. Essa realidade é encharcada pela graça de Deus. Eu quero trazer só uma aplicação para nós hoje. Uma aplicação que pode nos ajudar de alguma forma, a sair daqui com algo prático. Eu gosto de falar, 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 falar. Mas se você não entendeu nada do que eu disse, fique com a aplicação, (risos) tá bom? Uma só aplicação. A palavra que lemos diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa palavra pode ser vista por dois dois caminhos. A caminho do religioso que diz assim, puxa vida, perdoar como Jesus me perdoou é muito difícil. (risos) O religioso vai tentar de todas as formas e não vai conseguir. Ou mergulhar no relacionamento com Deus e desfrutar profundamente desse perdão que vem de Jesus encharcado nessa graça, você vai perceber que todo o resto vai ser transformado. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente precisa reconhecer que existe um inimigo nos nossos relacionamentos, mas esse inimigo não é o outro, esse inimigo sou eu. Por isso, uma aplicação só, perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Recomece mas recomece no seu coração, recomece no seu relacionamento com Deus. Quero te convidar a ficar em pé, nós queremos orar. Senhor Jesus, nós carecemos da tua graça, Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos. Senhor, nós temos muitos recursos ao nosso entorno. E esses recursos, eles são importantes. Eles nos ajudam até certo ponto. Mas Senhor, a gente precisa de Ti. Se nós estávamos, Senhor, dominados pelo pecado, fomos perdoados pelo Senhor e agora adentramos ao Seu reino, o Senhor precisa nos ensinar como é que funcionam as coisas no Seu reino. Nosso coração é tomado por teimosia, o nosso coração entra nesse ciclo orgulhoso de não reconhecer o nosso pecado, de achar que os outros são culpados o tempo todo de tudo que nos acontece. Senhor, perdoa o nosso pecado, o nosso pecado de simplesmente achar que podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos e carecemos da tua graça. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça sobre cada um aqui, inunde com a tua graça os relacionamentos de cada pessoa aqui presente, que a tua graça recaia sobre as suas famílias, que relacionamentos baseados no mérito caem por terra. E que a Tua graça percorre generosamente, delicadamente, sobre a vida de cada um aqui, Pai. Senhor, derrama o Teu perdão sobre a vida de cada um, que veio, quem sabe, com um peso de culpa. Vem arrastando amarguras pela vida, Senhor, e tem experimentado de perto o que que significa esses, esses... torturadores enviados pelo Senhor, essa brecha da falta de perdão, Senhor, que oprime a nossa vida, que tira alegria, que impede de vivemos relacionamentos saudáveis, recíprocos, baseados na mutualidade cristã que temos em Cristo Jesus, derrama o teu perdão, Jesus, o Senhor derramou sangue inocente, O Senhor enfrentou calúnia, difamação, os pregos nas Suas mãos e nos Seus pés, coroa de espinhos, uma morte terrível de cruz, não porque o Senhor gosta de sofrimento, mas porque era necessário fazer por amor. Que nessa hora, Pai, o Senhor nos mostre o quão profundo foi o Seu amor, a extensão do Seu amor para conosco. E não permita, Pai, que em nenhum outro momento na nossa vida, a gente continue sendo as mesmas pessoas, rancorosas, amargas e orgulhosas. Que a Tua graça tome conta da nossa vida. E a gente possa surpreender as pessoas com o Teu amor, ainda que elas não mereçam. Nós Te pedimos isso, Senhor.